0: Capítulo séptimo Tres parábolas del maestro Del libro Jesús, una impresión deslumbrante Escrito por José Miguel Ibáñez Jesús enseñaba al pueblo de muchas maneras Pero sobre todo a través de parábolas ¿Qué son las parábolas? Son breves narraciones o anécdotas Que relatan hechos familiares al oyente Hechos que sin embargo hacen más comprensibles Por comparación verdades divinas y misteriosas Esas verdades sobre Dios y el hombre, sobre el reino de Dios, serían difíciles de entender por vía directa o abstracta. Las parábolas son, por decirlo así, la pedagogía de Cristo. Los maestros de Israel usaban ya ese método, pero si relacionamos sus parábolas con las de Jesús, descubriremos que están lejos del brillo y la claridad de las del maestro de Nazaret, que por algo se han hecho proverbiales a lo largo de los siglos. Estas sencillas historietas suyas hablan, por ejemplo, de siembras y cosechas, de barcas y redes, de dramas familiares, de sucesos domésticos, que están al alcance de todo el mundo, pero a través de ellos nos revela a Jesús los misterios más altos del ser divino y del corazón humano. Resulta así que incluso un niño podría entender estas historietas, pero ni los mayores sabios pueden agotar todo su sentido. El sembrador. Relataré en primer lugar una parábola basada en el mundo agrícola. Érase una vez un sembrador que salió a sembrar su semilla, como solía hacerse entonces y aún hoy, esparciéndola con la mano a voleo sobre la tierra arada. Una parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron. Otra parte cayó en pedregales con poca tierra y la semilla comenzó a brotar pero el sol la secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó todavía entre espinas y zarzas que la sofocaron y por fin una porción de semilla cayó en buena tierra, donde germinó y dio buen fruto, pero en distinto grado, y al 30 y al 60 y al ciento por uno. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús por el significado de esta y de otras parábolas del mismo tipo, explicó, él, que el campo es el mundo, que el sembrador es Dios en persona, que la semilla es la palabra de Dios, la gracia divina, la buena noticia de su reino que llega a los hombres, y que los distintos terrenos son las almas humanas, somos cada uno de nosotros con nuestras distintas disposiciones para recibir los dones y la llamada del cielo. Así pues, el camino es un lugar de paso, donde las almas frívolas y ligeras van y vienen por la superficie de la vida, con prisa y sin reflexión. Y por eso son incapaces de oír la palabra de Dios que habla a la conciencia con una voz suavísima, no a gritos. El pedregal con poca tierra fértil significa a las almas que han comenzado con alegría el camino del reino, pero su falta de raíz interior y de profundidad les impide perseverar en él. Sobre todo cuando vienen las contrariedades y entonces abandonan el camino, el camino divino de la tierra. Las zarzas y malezas son la seducción de las cosas montanas, la desordenada preocupación por las riquezas, los placeres, las pompas y honores, la hermosura corporal, el éxito terreno, el poder, la vanagloria, esos mil espejismos que j- terminan por sofocar las inspiraciones del Espíritu Santo en las almas. Y por fin llegamos a la buena tierra, es decir, a las almas preparadas y bien dispuestas para corresponder a la llamada del cielo, para abrirse a la gracia de Dios, pero el fruto divino es sumamente variado, desde lo poco pasando por diversos grados hasta llegar a ese ciento por uno que es la santidad o entrega plena a Dios y al prójimo. Esta anécdota agrícola con su aire casi ingenuo en una parábola del destino humano en la tierra y en la eternidad y nos revela algo sumamente misterioso, la indescriptible variedad de nuestros caminos en términos del bien y del mal las mil formas de la santidad y el pecado y la mediocridad, y el origen de esas diferencias que se prolongarán después del juicio de Dios por los siglos en fin. Es curioso que Jesús no hable aquí del peor obstáculo humano, que es el pecado grave o mortal, sino de esas sutiles indisposiciones nuestras que pueden parecer menores y bastante comunes. Cierta ligereza en la búsqueda del sentido de la vida, cierto adormecimiento de la conciencia moral, cierta inmersión excesiva en los bienes y placeres de aquí abajo, cierto olvido malsano del cielo y del infierno tras la muerte, cierta inconsciencia del poder grandioso pero terrible de nuestra libertad, capaz de decisiones sin vuelta atrás, irreversibles para siempre. Pero esas actitudes pueden bastar para hacernos ganar o perder para siempre la gran oportunidad de nuestras vidas, y por eso la parábola es como una gran llamada y a la vez una severa advertencia sobre lo que nos estamos jugando en nuestros días en la tierra. En todo momento, una lluvia de gracia desciende del cielo sobre las almas. Esas gracias están destinadas a dirigir nuestra vida entera, a forjar un carácter moral, a iluminar nuestra inteligencia con la luz de la fe, a encender una hoguera de amor que alcance hasta la eternidad. La siembra divina, Boleo, nos sugiere que en todo momento una lluvia de gracias desciende sobre nuestras almas. Esas gracias pueden encontrarnos atentos y receptivos o bien dispuestos en la frivolidad y en las seducciones de la vanagloria mundana. Pero su destinación divina es otra es dirigir nuestra vida entera, forjar nuestro carácter moral, iluminar nuestra inteligencia con la luz de la fe y encendernos en una hoguera de amor que alcance hasta la eternidad. El buen samaritano Una segunda parábola se refiere al concepto de prójimo que antes de Cristo era, como ya se dijo, muy limitado, incluso en Israel. Solía excluirse a enemigos, extranjeros o gente de otra raza. Su extensión a todos los seres humanos, sean quienes sean, se debe en gran medida a la enseñanza de Jesús, y en forma muy especial a la parábola del buen samaritano. Hombre sabio ha preguntado a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús no contesta con conceptos generales que a veces el tiempo disipa, sino con una historieta que queda grabada en la memoria de la humanidad, hasta el punto de entrar en el lenguaje común que habla de ser buen samaritano o de hacer de buen samaritano cuando se ayuda a alguien en apuros. El relato comienza con un hombre asaltado al que los ladrones dejaron medio muerto a la orilla del camino. Pasa por ahí una persona de funciones religiosas en Israel y más tarde otra, pero ambas siguen de largo. ¿Para qué ayudarlo? No tiene caso. Quien nos manda a meternos en complicaciones? Pasa por fin un hombre de Samaria, gente semipagana despreciada por los judíos, pero él sí se detiene a ayudar al mar herido. Lo cura como mejor puede, lo, so- lo sube sobre su cabalgadura, lo lleva a una posada y paga los gastos de su restablecimiento. A diferencia de los viajeros anteriores, ¿qué hizo a este hombre detenerse y darse tanto trabajo por un desconocido que además estaba quizá próximo a morir? Es que él sí vio a la víctima como su prójimo, a ese hombre maltrecho, a ese bulto sangrante de dudosa recuperación. Lo vio como si ese bulto fuera él mismo, como su otro yo. Lo vio con los ojos de la caridad como si estuviera en su pellejo o en sus zapatos, como decimos. En él se vio a sí mismo como asaltado y medio muerto, y lo trató como le habría gustado a él ser tratado en caso de ser la víctima. Como alguien que quizá era esperado por una mujer y unos hijos, alguien que iba a un negocio pendiente, alguien que aún tenía mucha vida posible por delante, y que por esa sola posibilidad había que hacer lo que fuera necesario para salvarlo. En eso consiste ver a otra persona, cualquiera, como mi prójimo, sea un extraño o incluso mi enemigo. La parábola plasma en forma concreta y singular, anecdótica y viva, quién es mi prójimo y todos y cualquiera, porque todos hemos nacido de mujer. A todos nos pasa esta cosa curiosa que estar vivos como seres humanos y todos tenemos seres queridos, todos tenemos nuestras penas y alegrías, grandes o pequeñas. Estamos ante dos grandes enseñanzas de Jesús que dichas en forma universal están en la cumbre de la vida cristiana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. ¿Se pueden expresar mejor que en la parábola esas dos grandes verdades morales? Así habla un maestro que además de sabiduría y corazón tiene inventiva de ocurrencia y lenguaje. El hijo pródigo, se llama pródigo al derrochador, que en este caso derrochó no solo el dinero de su padre sino sobre todo su propia alma, o al menos estuvo a punto de hacerlo. El padre de esta parábola tenía dos hijos, pero el menor más alocado pidió por anticipado la parte de la herencia que le correspondía. Eso significaba un buen engorro para la familia, evaluaciones, particiones, liquidez del capital… El padre, sin embargo, consintió. ¿Qué pretendía el muchacho? Largarse de la granja. Le aburría el mismo trabajo siempre, las mismas caras, los mismos horarios. La diversión escasa y no muy entretenida. En cambio, sentía que la vida le hacía promesas desde lejos. Fiestas de veras, música, mujeres, bailes, licores. Partió, pues, a tierra distante, donde se dio la gran vida con gastos y vicios y placeres de toda especie. Aquello anduvo bien por cierto tiempo, mientras la bolsa estuvo llena y parecía que lo fuera a estar siempre, porque de previsor el joven tenía poco. Pero un día la plata se acabó, y como los males suelen venir en bandada, una gran hambruna azotó al mismo tiempo aquellas tierras, desastres de la naturaleza, malas cosechas. Entonces no le quedó otra que emplearse como pudo de cuidar de cerdos, el colmo de la vergüenza animales impuros para los judíos, y ni siquiera le daban las algarrobas que comían los puercos. Por fin le llegó la hora de recapacitar. Tantos jornaleros en el campo de su padre tenían pan en abundancia, y él, el hijo, tomó pues una decisión difícil, volver a la casa paterna derrotado por la vida, humillado. Debería arrojarse a los pies de su padre, reconocer su error, pedir ser tratado como el último de los jornaleros. Y así lo hizo. ¿Hasta qué punto lo movió la pura y simple necesidad? No lo sabemos, pero en todo caso el retorno le exigió una gran humildad. Cuesta mucho dar marcha atrás en la vida, reconocer públicamente que uno se equivocó, pedir perdón en suma, arrepentirse y humillarse porque no era cosa de llegar con frescura, como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasaba entre tanto con su padre? En casos semejantes, a veces el padre de familia defiende su corazón, herido, decretando, no se hable más de ese hijo, no se pronuncie su nombre en esta casa, ya no es hijo mío. Pero este no era el caso. Jesús da a entender que ese padre seguía esperando ardientemente el regreso de su hijo, y al atardecer, quizás de una elevación del terreno, un día y otro salía a observar los caminos del vecindario a ver si volvía su hijo menor pero no ese que venía era una y otra vez un vecino o el vendedor o algún forastero desilusión tras desilusión hasta que un día ¿será él? podía ser él, pero no viene tan harapiento lo imaginaba como antes pero sí, le reconozco hasta la manera de andar es él, es él mismo y corre a su encuentro en el camino de regreso el hijo ha preparado su pequeño discurso de arrepentimiento perdóname padre trátame ahora como al último de tus jordaneros pero no alcanza a decirlo porque su padre le ha echado los brazos al cuello lo abraza, lo besa y ordena traed para él vestido de lujo y el anillo familiar y matad el ternero cebado para festejarlo porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzó la gran fiesta. La parábola sigue con la intervención del hijo mayor, que se escandaliza a la manera de los fariseos para quienes está dicha la historieta. Él se creía bueno y le parece el colmo que su padre trate así al hijo pecador, con gozos y festejos que él mismo envidiaba para sí. Pero con lo contado nos basta. ¿Quién es este Padre sino es nuestro Padre Dios que nos ama más tiernamente que todos los padres y madres del mundo pueden amar a sus hijos? Por mucho que lo hayamos ofendido, Él está siempre a la espera de nuestro arrepentimiento y nuestro retorno. A pesar del horror de nuestros pecados, de lo mucho que le duelen porque con ellos nos destruimos a nosotros mismos, su misericordia paterna es incansable porque es infinita. Entre los libros más famosos de la sabiduría humana es difícil encontrar una simple página como esta del Evangelio, que en pocas líneas tan simples y hermosas diga tanto sobre las realidades más profundas de la vida, quién es Dios y quién el hombre, qué relaciones hay entre Él y nosotros. Estas son tres de las muchas parábolas que contó Jesús, más elocuentes para nuestra inteligencia y con más llegada a nuestro corazón, que largas exposiciones de verdades generales, también necesarias por supuesto sobre el sentido divino de la existencia humana.